0: Через несколько дней мы будем, мы будем стоять перед Творцом на Его суде. Это э, как бы взывает к нам, взывает к нам. И э, очень важно э, сейчас каким-то образом э, подготовиться как можно лучше. Мы уже готовились, готовились, чтобы много готовились, но тем не менее всегда еще есть моменты, еще секунды, и еще секунды, которые можно использовать как можно лучше, как можно больше. И я думаю, что мы вот об этом поговорим, а Роша Шана немножко главу заденем, которую мы читаем Ницовим в Элях. И, но прежде чем об этом говорить, я хочу, может быть, все-таки повторить повторением отчения. Может быть, кому-то очень важно будет. не опросили просто. Может, кому-то очень важно будет а, услышать а, еще раз о законах праздника, как конкретно это выполнять. Э, о чем речь? Ну, во-первых, э, э, во-первых, мы говорили о том, что при зажигании праздничных свечей очень важно. Это важно или нет, как бы повторить? Как вы считаете? Важно, да? И при зажигании праздных тючей э, очень важно э, два благословения, говорится. Во-первых, Шабат это первый день праздника, а лишон а это второй день праздника. Два дня праздника Роша Шана. Э, обычно э, трубление шафара, это та мецва одна из главнейших, которые мы слушаем где выполняем в Шана, обычно это делается в первый день праздника, а во второй день как бы не основное, основное это первый день праздника. Но сегодня у нас, сейчас у нас наоборот, поскольку шаббат невозможно трубить шофар, и наоборот шофар это мухцы, как бы не трогают шофар в первый день, а поэтому мы будем только во второй день слушать отрубление шофара. А, так, так это важно, что, значит, мы э, подготавливаемся к отрублению шофара, мы знаем, что шофар, надо где-то его слушать. Где? Это может быть в Эт Кнесте, это может быть в каком-то э, менянии, который мы на улице будет, где-то рядом, где-то в каком-то месте, во всяком случае отрубление шофара, это важнейшая митцва, и люди заранее думают о том, как это митцву выполнить, где они будут ее выполнять, проверять времена, в какие времена все это будет происходить. Э, извините, сейчас с Я только отключу телефон. Э, в какие времена это будет происходить. Э, и поэтому э, проверить заранее. Подготовиться заранее. Кроме того, по поводу зажигания свечей, надо подготовить заранее свечку э, большую, которая 48 часов будет гореть. Может быть, случайно и 24 часа хватит. Э, что она немножко захватит то время, когда мы должны зажигать э, свечи праздничные, второго дня. Но у кого есть возможность длинную свечку, это было бы более э, уверенно. Э, поэтому продают свеч свечки 48 часов. И вот эту свечку надо приобрести. И тогда мы ее сожгем до зажигания праздничных свечей. А потом чтобы на, от нее мы будем зажигать праздничные, праздничные свечи второго дня. Да? Потому что невозможно будет черкать спичкой и зажигать эти два дня. Поэтому свеча должна стоять. А, стоять заранее. У кого какой-то возможности нет, нет возможности двух свечек, надо все-таки как бы проследить. Может быть, и свечки более маленькие, более длинные. Есть такие свечки, которые все-таки можно дотянуть и сразу тогда срочно перевести огонь на другую свечку, потому что вполне возможно, мы захотим что-то еще доварить в праздник, и что-то еще каким-то образом огонь перенести в праздник для того, чтобы для наших нужд каких-то там вот, варки и что-то такое. Поэтому важно, чтобы а, а, свечка горела в течение второго дня тоже. Ну, удобнее всего не заниматься переношением. удобнее всего 48. Если нет, может, может сразу захватить, как только выходит. Выходит, как только выходит суббота, это три звездочки. ну Если у вас есть времена, так и по временам. Если нет, то мы сможем, смотрим, три звездочки уже стемнело, тогда выходит суббота, мы уже можем заниматься вот, переношением огня и так далее. Зажать, зажечь э, праздничные свечки в первый день до шабата Мы говорим два благословения, э, которые одно включают в себя Ашер Китшану, первое благословение, Ашер Китшану будет сатавать сивану шель шабат в а уже кто мы говорим, значит, шабат э, в ем тов, это первая свечка, первое благословение, а второе благословение... Ашерки Чану, Шейхи и что мы дожили, пробыли, пробыли, досуществовали до этого времени, что нас довел до этого времени. Значит, два эти благословения. И это благословение изначально это на, на зажигание э, э, Шабата, на, зажиг... на, вклю... на вход Шабата, вступление Шабата и вступление праздника первого дня э, в Шейхи Яну, что довело до этих дни. Что происходит во второй день? Во второй день надо заранее подготовить эти свечки, потому что люди, которые свечки подготавливают каким-то образом, немножко поджигают, ну как снимают вот это вот, как бы выправляют фитильки, подправляют, немножко поджигают их, чтобы они потом быстро загорелись. Ну, чуть-чуть поджигают, а потом их оставляют так, чтобы они легче загорелись потом. Это надо делать заранее. На оба дня, то есть на первый день изначально, а на второй день, чтобы они уже подготовлены и стояли, вот эти свечки. Стояли, были у нас подготовлены, чтобы вы не должны были их искать и, и подготавливать, и так далее. А, так это в первый день. А второй день мы уже берем, э, э, когда мы видим, опять же, что звездочки вышли, мы берем и ставим новые свечки, старые убираем, э, а ставим новые свечки и зажигаем их с благословением только на праздник. Шельем А шейхияну все равно надо говорить, потому что э, есть э, как бы мнение мудрецов, что и на второй день э, надо говорить шейхияну. Но из-за того, что это небольшое сомнение, э, мы ставим еще плод при зажигании э, второго, второго дня свечей, мы ставим плод, который мы никогда его не ну, не по никогда, в этом в предыдущем году мы его еще не ели. Новый плод. Я не знаю, у кого что там есть. Это иногда бывает гуява, которую мы обычно не, не едим. До, как бы Просто так она появляется к праздникам, чтобы на шейхияну говорить. Или это новые э, э, мандаринки, новые совсем вот свежие, значит. Э, или это э, еще бывает э, айва. Вот такие всякие фрукты, которые мы говорим на них, на них шейхияну. Мы их ставим. Значит, перед собой, при зажигании свечей. И мы подразумеваем э, и на этот фрукт. Чтобы мы точно вышли, сделали это, выполняли закон, как полагается. Э, потом, когда делается кедуш, в кедуше э, второго дня, э, если мужчина делает, так он опять говорит, что посол, подвернулся, сейчас убедит к Несетам. Мы с сказали на свечке, а он на этот же фрукт ставит как бы шейхияну и говорит опять в кидуше шейхияну, подразумевая и этот фрукт, чтобы вот это э, сомнение вывести законодательным образом правильным. А, а что важно? Что важно? Если это э, как бы... Если мы это знаем заранее, или мужчина подготовился заранее, так он знает, что между первым и вторым днем... Э, праздника есть Авдала разделение между субботой и праздником. Почему? Потому что э, суббота это святость, она должна быть отделена, это переход от святости более, более значит, высокой к более э, низкой. Это отделение должно быть э, сказано. Поэтому Авдала должна быть сказана когда? Когда говорится Авдала прямо в Кедуше, если подготовился. Мужчина знает это, он будет это делать. Есть в Сидуре, в каждом седуре есть вот этот кидуш на второй день праздника. На первый день праздника нет проблем, мы знаем его, да. Мы знаем, там будет Шабат и юрток. А здесь мы должны будем сказать следующее. Если у кого-то есть вот такой, вот такой Сидур, вот такой. Вот такой, да. Если у кого-то есть такой седур, это будет на 226 шестой страничке как раз. И мы начинаем благословение. Сначала, значит, мы говорим при Агефе, а потом, что избран нас из всех народов и освятен на заповедям и дал этот день Трубного Глаза, это, значит, Диа Йомази памяти, и, ну, а Роша и так далее, и так далее. А потом здесь написано, когда же праздник наступает на исходе субботы, Авдала произносится после этого. Говорится Авдала. И тогда есть Авдала, благословенный госп... Божий Царь Вселенной, который творит светило огненные, начинается. Это та то благословение из Авдалы. Опять же, делается в что в процессе кедушке это делается. Еще до шейхияна, того, как мужчина говорит да. Э -э и эта авдала, она производится э -э опять же, сначала на огонь. Откуда у нас есть огонь? Мы же должны обычно... знаете, когда делается авдала, мы так э -э смотрим на, на ногти, подносим э -э ну, ногти к, к огню и от, э на от, от свет свечек мы видим на, 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 свечки Аудалы на ногтях. И вот этот огонь, который мы видим, э, так делается на, 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 э, на огненные. А, а как мы сейчас будем? Дело в том, что так. Если мы, находим, если мы находимся, и кидур делается рядом с местом, где, где сделалось зажигание свечей праздничных, то тогда э, э, мы можем прямо поднести ногти вот к праздничным свечам и увидите этот отсвет на ногтях. И это будет вместо того, чтобы зажигать э, свечу для вдолы. А если же это далеко, где-то зажгли праздничные свечи, а кедуш делается в другом месте как-то, то есть это далековато, то тогда есть еще один вариант. Взять э, две спички, две спички, должно быть, должно быть два, не один, две спички, поднести их вместе к тому огню, который у нас стоит, та свечка, которая мы переносим огонь, они вспыхнут. И эти спички поднести к тому месту, где мы делаем э, кидуш и авдалу вместе с этим. И на, эти, на этот огонь мы, значит, увидим, как он отсвечивается в ногтях. На этот огонь мы это сделаем. А потом тушить же нельзя. Вы знаете, что в праздник мы не тушим огонь, поэтому э, эти спички надо положить на какую-то тарелочку, чтобы они сами благополучно догорели. Ну, какая-то тарелочка, какая -то не, 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 не пластика, а какая-то такая, которая не, не, не плавится, не сгорает. Э, Кто-то мне сказал, почему же не зажечь тогда э, свечку овдалы? Можно зажечь, перенести от огня, не надо спичек, можно свечку овдалы зажечь. Пожалуйста, Но мы, мы, мы же не сможем ее потушить, и она должна будет стоять и гореть, и догорать до полного конца» может стоять долго 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 и результат как бы может быть немножко плачевный поэтому не стоит этого, этого делать со спичками это благополучно они быстренько догорают и все так вот мы сказали говорим это далу и там там мы говорим после о огненных мы говорим э, благословенты и так далее положившие различия между святым и, и неосвещенным между светом и тьмой между седьмым днем и, шесть, и, и между, стиха, между святостью субботы, там все написано, и святостью праздника различия ты положил. Вот это мы говорим. Как раз мы говорим о том, что есть различия между святостью субботы и святостью праздника, поэтому делаем это вдало. И, и в конце концов мы заключаем, благословил ты, ты, ты э, Творец, заключ, различающий между святым и святым. Мы сейчас разделяем между святым и святым. Святостью субботы и святостью праздника. Шейхияну, мужчина, который еще не говорил Шейхияну, он скажет Шейхияну. Если случайно дома нет мужчины, не случайно, в той, в той ситуации, в которой женщина одна это все делает, она уже сказала Шейхияну при зажигании свечей. Второе, что говорить не надо. Все, после этого, после этого принято, э, после кедуша, принято, мы знаем, э, как и принято в Рошашана, э, принято вообще подавать э, всякие блюда, которые э, которые символизируют, символизируют благополучие в наступающем году. А эти блюда, это просто маленькое видение, может это важно знать. Э, дело в том, что поскольку Рошашана это э, как бы корень всего года, который будет э, перед нами э, вот э, расстилаться в конце концов после, после Рошашана. И это корень всех этих дней. А поэтому так же, как корень всех этих, корень всего, очень важно, чтобы корень был правильно посажен и правильно полит и правильно удобрен, чтобы росло из него то, что мы хотим. А Рошашана это корень в нашем мозгу, в, нашем, в нашей голове, и в нашем году, начале во главе этого года, вот сейчас программируются, планируются все корни всего происходящего в ближайшем году. А поскольку э, это все так, вот таким образом судьбоносно, то любое действие наше оно имеет и, и большое значение. И поэтому принято и в прошаш э, она воздерживает от сна, например, как можно, как можно больше потому что чтобы, чтобы мы не спали в течение года, чтобы мы были деятельными, активными, как бы это было символизировать, вот мы программируем эту голову, программируем ее и то, что мы будем делать в Шана, это будет в течение года, это надо знать поэтому стоит постараться, чтобы Рошашана был как можно более продуктивным оптимистичным радостным. Надо знать, несмотря на то, что это День суда, очень-очень важно, принципиально важно э, делать все обычные приготовления к празднику и сам праздник провести э, с нами, уверенно его любви и уверенно его добрых приговорах. Э, поэтому, кроме того, это программируется еще вот наши, наши все дни года, поэтому желательно провести этот день как можно больше оптимистично, э, деятельно, радостно, благополучно и с, э, с как можно большими э, ну, вот этими символичными всякими действиями, которые будут символизировать нам потом э, все эти... Это по поводу сна, это по поводу... Опять же, по поводу сна, если мы усталые, конечно, мы не должны, чтобы мы были такие усталые, что нас прямо выживали все с ног, а, а никак не, не позволяют себе заснуть. Потому что мы не хотим, чтобы весь год был усталый. Такой страшненький. Да? Вот. Поэтому есть мнение Аризаль, э, Аризаль. что допускается сон после полудня. После полудня небольшой сон для того, чтобы перевести как бы, дыхание и немножко дать вдохновение мозгу, возможен. Э, но не вот, рассыпаться и не э, делать себе, как мы в Шаббат, например. Э, сон это э, шинаба Шабата Танук. Сон ⁇ это удовольствие шабатнее. Здесь у нас нет этого совершенно. Мы сон делаем только для того, чтобы дать мозгу немножко передохнуть, и это после полудня допускается. Так вот, по поводу еще символизации. подают всякие к столу, подают всякие символизирующие продукты, ну, блюда. блюда. Ну, и мы говорим, что есть много разных э, блюд, которые подаются. Я не знаю, э, может быть, кто-то мне скажет, это важно или не важно. Я еще не отключила ваши микрофончики. Важно или важно об этом говорить? Если не важно, тогда мы не будем и перейдем к следующему, э, значит, э, к следующему разговору. А если важно, я об этом поговорю чуть-чуть, что подается и как. Я прошу прощения, вы говорили, что нужно готовить пары, но я не поняла, я никогда не готовила его, как это, как это делается? Секундочку, сейчас это при условии, что мы решаем, что мы все-таки делаем, вот это я вижу, Марина мне кивает, спасибо, что сделать это, как поговорить об этом. Еще важно кому-то, не одному, а всем это важно, может быть кто-то среагирует, ваши микрофончики отключают, как бы... я слышу вас если это важно только одному или двум. Важно, важно. Важно? Да. Хорошо. Может, еще кто-то мне скажет? Я буду вот, знать, уже много. Нашего много. Все? Может, никто мне ничего не говорит? Меня до урока спросила одна женщина, попросила об этом поговорить, так что она еще при... при почему-то я здесь не слышно, но она присоединяется к этому, видимо. Хорошо. Тогда я все-таки скажу. Я постараюсь это вот, не слишком длинно, не тратить на это слишком много времени, но сказать. Э, Во-первых, значит так, по поводу лук-порей. Э, это э, карти. Карти. И по, вот эти названия этих овощей или фруктов, которые мы едим, их корни они будут у нас э, параллельны, или с, ра, то же самое, от, 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 одинаковые, с корнями э, тех э, действий, которые мы просим у Творца, чтобы сделались или с нами, или с нашими, или с событиями, с нашими врагами, и так далее. Да? Так поэтому э, карти это от слова карет, карет это от слова уничтожить. Э, и поэтому слово. Карте, это, это перевод по-русски, это лук-порей. И это одно, один из признаков, который тоже подается, один из символических блюд, который подается на стол. И сначала, поначалу начинает вообще трапеза с того, что мы кушаем вот эти вот, вот, эти вот всякие значит, символические, символические э, блюда. А уже потом, после этого, э, зависит от того, насколько у нас уже остается место, <смех> у каждого человека по-разному. Мы тогда уже подаем все остальное. Вот, а символически они будут основные у нас, важные. Так вот, вопрос по поводу карти парей э, лук парей. А его, как правило, можно опять же в разных видах, но чтобы это было вкусно, его, как правило, очень вкусно сделать из него оладушки. Просто-напросто э, взять этот лук, ну, промыть его, почистить его, как полагается, чтобы он был, не было там случайно, брошешь она э, традиционного блюда с жучками, да, красота. Вот. Поэтому этого не надо делать, почистить, помыть, а после этого его э, в блендере, ну, или там кем то или в, в мясорубке пере, перетереть, чтобы он был растертый. И в это добавляется с яичком, с яичком хорошо это э, перетереть с, с яичком. И после этого добавляю сюда еще немножко э, э, чего? Э, как это называется? Мука. Му, ке, му, кемахмацот. Необычная да, мука. Да. ахмаца? Вкуснее получается ахмаца? Чем mm -hmm. с обычной мукой. Кто не любит, совсем другое дело. Но получается вот, ахмаца. Это мука, мука из мацы сделанная. Вот. Так... Э, можно, если нет кемах маца, можно и обычную муку. И вот так замешивается, на ладушке такое, что было такое, знаете, как сметанное такое, типа того. Вот. И вылетят на сковородочку и поджарить немножко с обоих сторон. Немножко соли. Ничего там особенного не надо. Получается вкуснятина необыкновенная. Проверьте. Очень вкусно. Вот. То же самое делается, еще подается э, силка. Силка это от слова с, э, селек. Свекла. Свекла. Свекла, да, свекла. А значит свекла, она не принята такая традиционная. Принято не саму свеклу кушать, а именно листья свеклы. Э, те, которые, знаете, когда-то э, варили всякие там холодные-холодные э, борщи такие из листьев свеклы. да э, считается, что это очень, очень полезная между прочим. Там много железа и все замечательно поэтому мы покупаем и специальные листья продается кар покупаем и растираем это тот же то же самое точно то же самое растирается оно вот так вот мелко с яичком а потом добавляется туда кемах маца и немножко соли и также поджаривается вкус получается совершенно разный получается очень вкусно и то и другое может если люди хотят какие то более острые вкусы можно чуточку добавить чуть чуть перчика черникова но вообще не рекомендуется особенно острое блюдано кушать чтобы кушать, чтобы, чтобы год был не острый а сладкий да? вот, поэтому если совсем уже приторно без этого можно добавлять например в фаршированную рыбу добавлять немножечко перчика чтобы она была такая все таки со вкусом но не так как в каждый год потому что в каждый раз в каждый там, в каждую фаршированную рыбу потому что принято побольше, чтобы она была такой, чтобы чувствовалась. А здесь она должна более такая, более пресного такого вкуса, но сладкая. Сладкая, значит, поэтому э, э, <свят> что я хотела, значит, сказать. Это будет по поводу оладушек, сделанных. Опять же, тут можно, можно полегче все. Можно просто сварить все в каком-то э, супчике и в этом супчике все это отварить, а потом пробовать. Но если делать из этого яства, из каждого такого э, овоща, то вот можно вкусные оладушки сделать. И там же есть еще и э, кара. Кара это такая, э, э, как это называется? Ой. Э. А, секундочку. Силка. Почему силка? Потому что отцелый листолек. Чтобы были убраны от нас. Листолек. Прогнаны, прогнаны. Чтобы все враги были прогнаны от нас. Листалик, силка. Мы говорим там, э, да будет воля твоя, что, что, чтобы э, прогнаны были от нас все э, враги и все наши ненавистники. Это отсилка. Кара. Кара это такой кабачок. Это вид такого кабачка, который называется кара. Это кабачка, вот похож на кабачок, но немножко другое. И он э, тоже из него делается все, что хотите. Можно сделать из него ладушки, а можно, если уже надоело ладушки, уже два вида ладушек есть, можно сделать из него просто, знаете, как кабачок э, нарезается, поджаривается немножко лучка, нарезается это вот, значит, э, в кастрюльку и тушится. Это с, э, с лучком немножко заправляется тем, что, чем мы любим. Может быть, э, помидорная паста, может быть, там немножко там, сахара, соли, чего-то еще, что нам надо, и получается очень хорошая тушеная такая, тушеный кабачок. И вкусно. Только я думаю, что стоит там грубая э, эта, кожура у этого кабачка, более грубая, чем у обычного кабачка. Обычный кабачок у него более нежная кожура, а у этого э, э, кара, то, что называется кара, более грубая такая кожура, поэтому ее лучше срезать. Ну, знаете, как морковку мы чистим, срезать вот это. И получается тогда нежное, хорошее блюдо. Это по поводу кара. Почему кара? От слова ликро. Это корень от порвать. Чтобы чтобы творец порвал наш, мы просим его, чтобы порвал наши плохие приговоры. Вот. И теперь это, это уже как бы такие вот это овощные, такие замечательные вещи, которые есть. Я могу еще сказать еще дополнительную вещь, которая используется. Называется рубия. Рубия это, э, это такая фасолинка, такая фасолинка с черными точками, если вы знаете, такие есть. И эти фасолинки, маленькие такие с черными точками, они продаются зеленые. Это тоже очень полезное питание. И вот эти зеленые стручки, которые называются руби, они продаются. Мы можем их купить и потушить, затушить тоже, как мы любим. Затушить или, может быть, запечь. Как мы любим такие вот стручки значит, использовать по вкусу. Это по поводу этих овощей, таких особенных. Четыре вида. Почему рубья? Чтобы увеличились наши заслуги. И чтобы мы тоже размножались, как Рубия, имеется в виду, что много заслуг, чтобы было, и чтобы нас, евреев, нашего потомства, нашего, нашей силы, нашего вот этого размножения было э, побольше, чтобы мы были, были э, э, как бы такое здоровое, хорошее размножение, как Рубия. Много фасолинок в одной, э, в одном стручке. Так, значит, э, начинаем мы трапезу, на самом деле не с овощей, а начинается трапеза сразу после кидуша. Я немножко возвращаюсь к началу, мы от конца к началу идем. Начинается трапеза а все-таки со фруктов, а не с овощей. И мы говорим, первое, что говорится, это говорится, окунается яблоко в мед, опять же, если нет тмарим, если нет капа тмарим по-русски, это финики, по-моему. Финики. Если нет фиников да, если нет у нас на столе, а есть яблоки и мед, конечно, это всегда ставится. Это из основных вещей, которые ставятся на стол. Яблоко и мед. Это символ вот это Роша мы все знаем. Так вот, э, если нет фиников, тогда мы говорим, э, окунаем, окунаем яблоко в мед и говорим, чтобы этот год был э, сладкий и. Э, э, Хорошие и сладкие. то Но если у нас есть финики на столе, тогда мы начинаем, мы же говорим, очень важно сказать благословение на, на фрукт. Что фрукт это не часть еды. Овощи обычно не часть еды. А фрукт это не часть еды. Это какое-то угощение, это как бы десерт такой. Поэтому начинается трапеза с того, что мы говорим благословение на фрукт. А поскольку во фруктах есть иерархия благословений, я надеюсь, что все понимают, о чем я говорю. Иерархия благословения – это э, есть более важные фрукты, которые мы первые берем, и на них берем благословение, а уже они, через них благословляются все остальные фрукты, которые по иерархии менее важны. У нас есть вот, э, семь видов э, фруктов, семь видов э, плодов, которым благословенна израильская земля. И один из них – это финики. Финики здесь будет в нашей иерархии у нас есть фрукты на столе, будут лежать какие? У нас будут на столе, если у нас на столе и финики тоже, тогда у нас на столе будут какие финики? Первое, это, какие фрукты? Это финики. Как яблоки? У нас будет гранат, потому что гранат тоже используется. Да? Мы сейчас будем об этом говорить. Вот. Из этих трех фруктов э, пер, более главный, более пер, первенствующий, первенствующий по благословению, это будет финики. Поэтому первое, что мы сделаем после кидуша, если у нас и то, и другое, и третье на столе, а не только яблоки, тогда мы берем финик. Надо обратить внимание, что финики надо заранее проверить. И, кстати, гранаты тоже. Обратите внимание на то, что финики, они бывают иногда, бывают частенько червивые внутри. Поэтому до праздника, до шабата, мы возьмем финики, то, что мы хотим использовать в праздник. И разрежем их на половинку и проверим, что там есть внутри, как бы. И так уже отложим вот эту какую-то коробочку, то, что мы уже сохраняем, на то, чтобы подавать на стол. Вот. Э, то же самое мы сделаем с, с гранатовыми зернышками. Мне там в, в праздник будем разрезать этот гранат, потому что тоже бывают там всякое, всякие гости внутри граната. Не, не очень. Резать. Проверить эти зернышки значит, опорожнить куда-то в какую-то посудинку и просмотреть их, там все чисто, все хорошо. И только после этого они будут проверены, они уже коробки будут для подавания на стол. Мы будем подавать и в первый день, в первый вечер, это вечер на праздник на признаки вот такие вот синоним называются Это признаки нарошана. Мы их будем подавать по вечерам. Днем не надо. Это вечернее такое. И вечером мы подаем э, и финики, и гранаты. Мы будем проверять заранее. Яблок проверять заранее нет необходимости. Потому что это нетрудная проверка. Это все заранее видно. Мы разрезаем. Как правило, они хорошие. А если что-то там не так, мы отрезаем вместе с куском яблока. И нет проблемы с этим. Да? Вот поэтому. Э, первое, что мы... Благословение первое будет у нас. Буреприяец. Э, на финик, а потом мы скажем на него, и мы будем подразумевать, что мы выводим, выводим все фрукты следующие. Мы говорим Баруха Ташему Кому-то что-то непонятно, может параллельно спросить. Я немножко спешу, быстро говорю, но если кому-то что-то непонятно, мы можем спросить. Первое мы говорим, я поднимаю финик. Первое, что после кидуша мы поднимаем и говорим в руку берем, не поднимаем, а в руку берем и говорим в Каждый получает свой феник А после этого мы говорим да будет воля твоя, чтобы и там усаны, чтобы кончились, сгинули, пришли к концу наши враги. От слова тамар, там, вот корень, там, конец, закончились. Это будет первое второе то что мы сделаем после этого мы будем уже э, брать яблоко потому что опять есть несколько как бы возможностей э, вот этих распределить но одна из возможностей я вам говорю она принятая она традиционная она то что используется в нашем народе да? берет яблоко окунается в мед как можно сказали и говорится это будет воля твоя чтобы э, на нас обновил ты на нас добрый и сладкий год. А третье, что мы возьмем, это будет ремонт. Ремонт это будут гранаты. Мы возьмем, опять каждый получает свои, свои гранаты в тарелочку и говорит на них. Уже, уже это мы не говорим. Уже благословением на, на, на фрукты мы вывели все эти три вида и говорим да будет воля твоя, гранат, ши эр бу -э -ну ремонт Чтобы наш заслуг был столько, как, как, как ремонт как эти зернышки римона, что в одном фрукте столько, много всего. Я читала где-то, какую-то мечта, слышала какое-то мнение, что там, когда в фрукте, ровно 613. 613 заповедей. Считали. Мы все пересчитывали много разных гранат, и этого мы не увидели, честно говоря. Но много, все равно зернышек очень-очень много, поэтому наши заслуги были такие, как римон. После чего, после чего мы начинаем серию, после этих трех фруктов, мы начинаем серию овощей. И поскольку это овощи, которые не, опять, если может быть дополнительное мнение на этот счет, я говорю одно из мнений, принятое в нашем в нашем законе вот, и в традиции еврейского народа, поскольку эти овощи, которые мы будем кушать сейчас, это не будет основная часть нашей трапезы. Это будут такие всякие, вот симоним называется, какие-то дополнительные, а поэтому они у нас отделяются от общей трапезы, и мы на них тоже будем говорить благословение. Мы берем какой-то овощ, который э, мы, значит, э, вот начинаем с него, и неважно с чего мы начинаем, я вам скажу сейчас, какой порядок здесь предлагается. То, то с чего мы начинаем, мы на него говорим. Мы говорим и, и через него мы выводим все остальные овощные вот эти вот симаним. И мы говорим благословение на, на один из них, а через него выводим все остальные. Баруха -мин -мин -при Благословенты, ну, значит, на э, э, плоды земли. После этого есть, опять же, разные возможности. Э, одна их возможность. Это морковка, сладкая морковка. Ну, мы знаем все из то, что вы говорили, да, сладкая морковка это принятое еврейское блюдо, э, традиционное, из поколения в поколение. И она делается сладкая, она делается там э, в меду или там, в чем, в чем хотите, э, с со сливами, там как вам нравится. И мы говорим на это от слова «гезер», гзерот эти как это, гзерот, гзерот. ой, -ой, -ой э, приговоры. Приговоры. Что, что, что была воля твоя, чтобы были на нас хорошие приговоры. гзерот вот. шетик Шетик-зор-алейна, вот, Потом после этого э, берется рубия. Рубия, то, что мы уже говорили. Это вот этот стручок. И говорится ши тейну. А после этого берется карти, вот этот парей. И на него говорится ши картусу нейну, Чтобы были уничтожены наши враги а потом берется кара, вот этот кабачок, который мы говорили, и, и значит, на него мы говорим э, ши текра род кзабденейну, и король фанехасвуетейну, это тоже мы говорим здесь написано, Вы можете почитать, есть такой носок везде он находится, потом мы берем вот эти оладушки силка, оладушки из листочков э, 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 листочков свеклы, ши сталько и вейну у, у Стены, ну, чтобы были ну, отогнаны от нас, чтобы прогнали от нас этих врагов. А после этого мы уже кончили вот эту серию овощей, насколько я понимаю. И мы уже можем перейти, перейти к голове. Известная такая, значит, известная, традиционная шинель-рошу Чтобы мы были Голову, в голове, а не в хвосте. И поэтому мы все кушаем всякие головки. Какие что? какие что. У кого-то, значит, у сефардских общин э, очень принята э, голова овцы, потому что еврейский народ уподоблен овечки среди и так далее. И поторез наш пастырь нашего, значит, э, э, вот, стада овцов. Ну, это как бы э, у них принято это. У ашкенадских э, такого такого не принято. Если есть, пожалуйста, на здоровье, может быть, и овцы, может быть, и говядина, может, все, что хотите, голова. Но э, у, у ашкенадских, как правило, принята голова, рыбная голова, голова рыбы. Ну, э, и, и на нее мы говорим, опять же, шеи не еле рошу, на чтобы мы были в голове, а не в хвосте. И голову рыбы тоже, я предупреждаю, надо обязательно проверить, промыть хорошо, просмотреть, прочистить, чтобы там не было э, жабр, чтобы все было промыто, потому что там ск есть склонность к всяким, значит, живностям, находящимся в голове, э, или же купить просто э, с такой хорошей печати, там написано, что они проверены, хорошей печатью, э, водац проверяет, э, шерит проверяет, по-моему, да, хорошо дальше следующее что э, просто рыбу там уже подается значит э, э, блюдо начинается с рыбных блюд подается какие-то салаты какие мы хотим к этой к рыбе но рыба на рыбу мы говорим что не фрейвы на рыбки э, да будет воля твоя чтобы мы э, размножались и и, 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 расплаж, и плодились, как рыбы ну рыба благословенная структура Рыбы, они и в, и в, и в, и в, в этот э, потоп, потоп они не были уничтожены, и они всегда под водой они находятся в этом в безопасности, а вода покрывает их, и никто их не видит, и, и скромность там, все это символизируется, и мы, как рыбы, мы покрыты торой, как водой, и мы заботимся о скромности, чтобы мы были как рыбы там под водами, и все происходило, значит, очень так по-скромному, и как это говорится, на еврите дискретно, да? вот, со скромностью, и в этом есть большое благословение. Поэтому, чтобы мы... А еще, кроме того, неразмножение, как вы, мы знаем, эти так, икри, икринки, они прямо метают сколькими там, я не знаю, сотнями, тысячами, во всяком случае, очень-очень много сразу. И это, это те, те, те симонимы, которые говорят, ваша Ваше одна женщина мне сказала ну шутя но почему нет мы можем добавить свои личные симоним она подает басар басар это значит называется на иврите ну говяжье мясо подает после рыбы подает и тогда они говорят если нет то вот да? чтобы мы слышали только хорошие новости небасер псарот то вот чтобы на нас прот вот тут вот, хорошие новости. Но это уже немножко шутя но во всяком случае, почему нет, все символически в этот день, мы планируем этот день. Мы его программируем. Поскольку, опять, я, важно все-таки, еще до того, как мы поговорим немножко, если будет время, поговорим о недельной главе, все-таки там заденем этот момент, который касается Рошашана, тоже, то мы знаем, что одна из величайших митцвод, которые есть в праздник, это э, лям лих э, это, э, это шем алейно. то есть поставить Творца царем над нами. То есть возводим на престол Творца. Скажите, пожалуйста, что Творцу надо, чтобы мы его взяли на престол. Он что не на престоле? Он и так на престоле, он и так властвует. Дело в том, что вот здесь вот в нашей голове мы должны запрограммировать, мы должны запланировать, что мы здесь поставим возбудим Творца на престол. Мы здесь его ставим царем всей вселенной. Мы здесь его ставим э, властителем полным, властителем над всем. То есть мы убираем, что это значит? Это что интересное значит? Мы убираем из нашего мозга всяческие, как можно, как можно лучше, как можно больше. Сколько у нас получается у бредных людей, да? Э, убрать из, всякие мысли, что вот это произошло из-за того, что вот это потому, что как-то кто-то там, и это потому, что там э, э, я вот меня так растили, воспитывали, э, повредничали по отношению ко мне, сделали так, там, я знаю, на работе так, вот такие люди попались, вот такое попалось, ну и так далее. И вот судьба моя потекла так-то и так-то, и муж мне попался не такой, а дети вот, значит, вот случайно там и такие и другие, и так далее, как бы, да. Это касается наших э, э, этих, э, как их, ну, как называется хатан э, на иврите. Ну, мужей наших дочерей. Как он называется? Зять. Зять. Да. Наши я попались не такие. Наши там невестки попались не такие совсем, какие нам бы хотелось бы. Все это э, вот здесь вот, вот здесь вот надо планировать совсем по-другому. В этот день мы принимаем на себя полностью, что только Творец всем управляет. И никаких случайностей нет, и ничего не может произойти просто так. И если это, это на, к нам пришло, это значит, промерено на нас точно так же, как промерено на наш костюм, который мы шьем у наших партних. Порт, да, она точно промерила и точно сделала. Если она хорошая партниха, то мы не, можем, не, не будем сомневаться, что это все промерено. Если она плохая, это ее проблема, но это не проблема Кадош не проблема Творца. Точно на мере. Поэтому нам очень важно признать полностью Царство Творца над миром и надо мной и вести себя, беру на себя, я беру на себя вести себя в соответствии с этим осознанием. Это меня обязывает немножко. Я в этот день беру на себя это шем. И поэтому, кстати говоря, кроме того, что шофар, который мы слушаем в эти дни Рошашана, он взывает к нашему сердцу, к чуве, он взывает к нашему тому, что мы сделали, пришли к раскаянию. Кроме этого, это еще как тот шофар, который трубит, перед, перед трубят всякие, убегали, бежали гонцы перед, перед царем. Знаете, царь приезжает в город, и гонцы ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, они трубят по всем улицам города, потому что царь пришел. Он возглашает этот царь. И это очень важно сейчас собой произвести в своем э, мозгу. Э, опять же, в благословениях мы говорим э, учуваут от здака, не в благословениях, а в молитве мы говорим учуваут филаут здака, а э, и чува это значит и раскаяние, и тфила, молитва, и тздака. это ну, денежное пожертвование, которое мы даем. И это убирает дурные приговоры. Есть у нас какие-то какие известные вещи, которые снимают на нас приговоры, мы люди, мы ошибаемся, мы не знаем, мы не привыкли, мы что-то делаем, мы все такие. И поэтому э, э, у нас есть замечательный как бы, как бы инструмент, как это, это убирать от себя дурные приговоры. Вот мы делаем чуву первое, вот мы молимся, просим Творца, обращаемся к Нему. Кстати, мы уже э, давно, уже говорим о Тислехот, э, прощения просим у Творца, и там мы все это постараемся выговорить, и делаем личные какие-то, значит разговоры с Творцом во все эти дни, месяцы, и люди, чем ближе, тем более ответственно и более важно это сделать. И, и вот Ицдака. Ицдака, безусловно, это то, те деньги, которые мы э, э, от, отодвигаем дурные приговоры. Я да. сегодня расскажу очень интересную историю, которую наш Мидраж э, 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 рассказывает по поводу Ицдаки. Мы об этом поговорим. Но так или иначе, Поскольку это мы уже говорят о деньгах, это дамим, деньги на иврите e это еще слово, от слова дамим, дам. Это кровь. И поэтому деньги для нас э, очень важно. Мы как бы, как бы сознательно выпускаем из себя кровь для того, чтобы делать кровопускание и чтобы здоровье приобрести. Да? Мы отдаем эти деньги э, как можно больше сейчас постараться на сдаку, на нуждающихся, на больных, на того, на другого, на тору, на, на святые дела, на митцвот. Это очень важно. чувал филат и мы там говорим, молимся, это одна из основных вещей в молитве Роша Шана. И обратите на это внимание, это вслух говорится, это вслух громко говорится, когда молимся, у чуваут филат сдака, мы верим это теперь Дополнительно мы говорили о том, что это мы вчера говорили, уже мы говорили в предыдущем занятии тоже, что э, а медутав, тот, кто перепрыгивает через свои качества, а творец перепрыгивает через свои качества перед этим человеком. Что это значит? Э, э, как бы, э, есть известная история, опять я не хочу сейчас длинные все эти рассказы, но в всяком случае э, известная история наших... Э, в наших источниках, как когда э, большие люди, как бы поколение предыдущего, поколения там это Наим и Мураим, да, они, значит, там один по отношению к другому себя нехорошо повел. Окей. И после этого э, он, э, ну, разошлись как-то в обиде какой-то. А после этого другой пришел к нему за, за просить о какой-то помощи. Какое-то время прошло, и другой пришел к, просить к нему о помощи какой-то. И тот ему сказал, ну что вдруг, я тебе не буду помогать. А помощь была очень важная. Обида а была маленькая, а помощь была очень важная. Помощь была необходимая какая для этого человека. И тот ему ответил, я не буду почему вдруг. Сейчас, когда тогда ты меня обижал, так ты так э, от, от меня отмахнулся. А сейчас ты приходишь э, просить моей помощи, и я э, не буду, значит, э, не собираюсь тебе помогать. Ну, понятно, что в наших источниках это называется накама, месть. Да? Когда месть, мы говорили, когда один человек обижен на другого, у него есть склонность э, к мести. Ну, Поскольку часто бывает и чаще всего бывает, что э, события это э, с нами происходят с, с другими людьми, они на мелочах, на мелочах закручиваются какие-то обиды, какие-то э, недоразумения, неоправданные ожидания, непонимания. Э, на мелочах потом закручивается уже мы копим, копим, и там уже внутри у нас уже целый снежный ком э, гнева и всего. Поэтому поскольку так часто случается, начинается с мелочей, а потом человек приходит с какой-то важной проблемой, какой-то очень очень определяющей проблемой, вопрос жизни и смерти. Сейчас я отключу, чтобы не было шума. Видите, слышу шумы. Нам немножко уже мешает здесь. И тогда надо взвесить, надо понять, что то, что было, и это на каких-то мелочах основывалось, и вы были обиды, окей, ушло. Ушло или не ушло, у тебя в сердце обида. Но взвесить, и что-то очень важное для того, это жизнь и смерть, значит, просит помочь, надо преодолеть. Что преодолевается? Преодолевается свои качества, преодолевается свои какие-то перепрыгивания через свои личные какие-то качества, которые вот. и тот не перепрыгнул. Он сказал, нет, что вдруг, не будет помогать. И Промолчал второй. Представляете, такой ситуации? вот они об этом говорят. И второй промолчал. И ничего не сказал. Помолчал, помолчал. И так спокойно, значит, сказал, ну, нет так нет, и ушел. Наши мудрецы пишут там, почему он так сделал. Потому что он был э, Бентура, называется. Так написано у нас. Бентурая. Он был э, человек торы. Что он сделал? Мы понимаем, что он сделал. Другой бы не человек торы, Он бы открыл рот и сказал: Да ты что? Всякие наши мелочные обиды ты помнишь, а я сейчас э, буду гибнуть, и ты мне не помоешь, не протянешь руку помощи. Ты можешь. У него были возможности какие-то. Не помню, какие там возможности сейчас. И не помню немножко на эту длину рассказывать. Во всяком случае, были возможности, была явная возможность. А он на его на гибель толкает. чтобы, да? Но тот не сказал ничего. И не возмутился. И не, 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 не сказал ему, что он на самом деле о нем думает. А, а ушел, вернулся и, и, и ничего как бы. Потому что был Бентора. Что там написано? Э, о нем написано, поясняют нашему адресу эту историю, говорят. Потому что, почему, почему написано, что он был Бен -туран? Потому что он был... Э, э, он повел себя, как человек Торы. Он подумал, я перепрыгну через все свои ощущения, через все свои возмущения, через все свои вот эти вот, как бы, оскорб, оскорбленные вот это, вот то, что у меня есть. Я перепрыгну и приму это вот так, как есть. И это немножко нам напоминает то, что сделал царь Давид, когда на него, его оскорбляли при народе, он Бог тебе я рассказывала, да, а он, а он сказал своим оруженовцам, не трогайте его. Творец сказал ему проклинать, и он проклинает, меня проклинает. То есть это, это перепрыгнуть через свои качества, потому что люди торы, люди чистые, люди стремятся действительно к Творцу по-настоящему. А главное, что они понимают, что все равно, как сказал царь, царь Давид, это не он сам. Творец ему сказал так, и, и, и так он делает. Как была история, там развивалась дальше с этим человеком, я не помню. Во всяком случае, э, э, во всяком случае, Творец с нами разговаривает. Он уже давно разговаривает с нами. И, э, и мы как бы понимаем, что есть э, э, какие-то средства, с помощью которых мы можем и должны понимать его разговор. По поводу рассказывала, что как Хафет Хаим сказал, что если на рынке стоит еврей, на рынке там в каком-то городе, городе Радунь, да, в нееврейском городе, стоит на рынке какой-то еврей, и на Идыше что-то кричит, что-то говорит, что-то кричит, на Идыше. кому он кричит? Он не кричит, это полно, полным, полно этих неевреев, которые на этом рынке там покупают и продают, он не им кричит, они не должны знать идише. И не понимает его языка, и это не к ним обращается еврей. А кому кричит, сказал Хаветт своим? Он кричит к евреям на понятном еврейском языке. Так и Творец к нам взывает уже давно на понятном еврейском языке. Мы должны все это понимать. Мы должны все это понимать. И поэтому, когда Он к нам взывает, мы имеем возможность уже у нас есть уже как бы, индикация, нам, да, донесенная нашими мудрецами, о которой мы сейчас говорим, будем еще говорить, как понимать язык Творца. Да, кроме того, что вот этот месяц и люль, его вот сейчас разрешена, и насколько это жизненно суть судьбоносно, насколько это э, чревато и важно. Э, творец с нами разговаривает уже полгода, между прочим. Он разговаривает с нами эпидемией, вы знаете, да? Эпидемия сырепствует, из-за того, что мы уже немножко освоились и немножко привыкли. Эпидемия сырепствует. И это голос Творца. Это не просто так. Это голос Творца. Откуда мы это знаем? Из многих источников, в частности, я хочу провести историю, что пишет Рамбам по этому поводу. Рамбам по этому поводу. Рамбам по этому поводу Илхот и Таанит, Та, такой, значит, книгу у Это Мишня Тора, Рамбам. Он пишет так. Когда человек видит, что приходят страдания, чтобы все знали, что это из-за плохих действий людей. И это то, что должно повлиять на, на людей, чтобы отодвинулись они от дурных действий. И это то, что поможет в прекращении той беды, которая на них послана. Это перевод слова Рамбама из Мишной Тор, из Ихота Таанит. Э, пишет Рамбам дальше, когда мы вглядимся в, 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 в эту беду и поймем, поймем, как изменить свои пути, тогда беда отойдет. Конкретно, совершенно конкретно. Дальше Рамбам пишет интересную вещь. Он пишет, что если человек этого не сделает, а вот это уже любопытно. Это э, путь жестокости. Непонятно. Вы бы сказали путь глупости, путь непонимания. А почему это называется путь жестокости? Если мы проследим о, во, сне, во всей Мишнетура и увидим, как, что по поводу... Это законы о законах пишет Рамбам там, да? О каждом законе написано по поводу поведения людей, что и как, и как он это оценивает, как, как к этому относиться. То нигде не написано по поводу любых других нарушений человеческих. Любых других, можете представить, сколько нарушений есть у людей, да? Он описывает там все вот эти возможности, прослеживает, и он не пишет вот такое определение жестокости. Нету. Разное определение, не жестокость. А только здесь э, о том человеке, который говорит, что беда случайна, что беда не от Творца, что беда это случайность. Ну, случилось. Вот об этом человеке Рамбам говорит, это жестокость. Это куча жестокости, жестокий человек. Почему же это так? Потому что, пишет Рамбам, если не возопят люди к Творцу во время беды, а скажут, случайно бывает, то это проявление жестокости человека, так как это само по себе ведет к еще дополнительным бедам. Потому что они объясняют это случайностью. Это, это слова Рамбама. Вот это путь жестоки, жестокости. И это приводит к дополнительным э, бедам. Это значит, что вот, э, человек, он жесток. Он не то, чтобы там не понимали, что такое. Он просто жесток. Он способствует еще бедам и призывает еще беды на себя и, может на окружающих на близких своим своим поведением, да? Как, ну, по своим связям каким-то, да, с людьми, да? И это очень важно понять, что это наш, как бы, вот этот наш язык, который все евреи знают. Язык, которым говорит с нами Творец. Это важно понимать. Что если мы обращаемся к Творцу, и... и, и и просим его, и говорим с ним, и понимаем, что все от него, и, и принимаем какие-то решения, тогда, тогда мы далеки, то мы нормально, все нормально, и тогда беда, она будет отходить. Но если нет, они будут, это еще будет Горем Леодасом, как пишет Рамбам. Это способствует еще беде. Я слышала такой примерчик, такой он такой хорошо описывает, ну, описывает ситуацию. От Трава Бидермана. Такой есть известный равен, который сейчас разговаривает и хорошо очень объясняет. Он говорит, что такой пример, такой рассказик. Ну, конкретной жизни. Что там было, я не знаю в конце этого рассказика. Но он говорит, что два парня вышли в экскурсию и пошли долго-долго ходили по каким-то там местам, значит, и заплутали, они не выходили на какое-то место, в конце концов, не могли найти, потеряли путь. Заблудились, пока не увидели рельсы, рельсы, железнодорожные рельсы. И они поняли, что это уже какая-то дорожка к, к какому-то пункту человеческому, да, жилому. И вот и они пошли по этим рельсам, по, по дороге этих рельсов. Шли и шли шли в надежде, что дойти до жилого пункта. Но в конце концов они долго шли и так устали. Они были уже измучены, давно уже плутали. И они присели там около рельсов и сразу заснули, сразу отключились. Один был на камешке около рельсов, совсем который стоял около рельсов. А другой прямо на рельсах так и заснул. Вот так вот. И вот мчится поезд время И водитель видит э, двух парней, которые спят на рельсе И он э, еще издалека увидел это. И дал, дал сильнейшую сирену. Сильнейший гудок. И еще, и еще, и еще. И чтобы, чтобы, они, чтобы они разбудились до того, как он же поезд не очень умеет, может вот эту скорость нагнанную остановить. Да? Что хотел? что хотел этот водитель, когда он вот так вот громко-громко мощно сиренел вот этим ребятам, вот это, гудел этим ребятам. Он же хотел, чтобы они проснулись. Он хотел, чтобы они сдвинулись на километр? Нет. Он хотел, чтобы они сдвинулись на сто метров? Нет. Он хотел, чтобы они сдвинулись на двадцать метров? Нет. А что они хотели? Только чтобы он сдвинулся с рельсов, чтобы они сошли с рельсов. Чтобы просто немножко, немножко, чтобы они сошли с рельсов, отодвинулись и спасли свою жизнь. Он не ждал от них, что они куда-то далеко-далеко уйдут. Только сдвинуться с чтобы спасли свою жизнь. Это пример. Так и Творец. Он трубит нам. И трубит, и трубит, и трубит. Что он хочет от нас? Он только хочет, чтобы мы сдвинулись и спасли свою жизнь. Куда? Далеко? Тысячи километров? Сто метров? Куда-то в другое место совсем, где мы не находимся? Нет. Он только хочет, чтобы мы сдвинулись с рейса. Чтобы сдвинулись немножко. Немножко сдвинулись и спасти свою жизнь. Немножко. И мы об этом говорим все время. Много от нас не требуется. Движение, движение души, приятие на себя какое-то. Движение, сдвинулся с рейса. Все. Он видит, что мы его слышим. Слышим его Сирену. Что эти ребята. Я не знаю, что с ними случилось в конце концов в этой истории. Все эти ребята, известно, что они проснулись и опять заснули. И, они подумали, еще две минутки, мы встанем. И они отключились снова. Что было? Не знаю. Творец с нами разговаривает. Он разговаривает с нами в надежде, что мы поищем свои дороги и проследим. И вернемся. Написано, не хабса, не хапса дарки. Мы сейчас с говорим. Нехапса Драхенова Нахкора. И Нашу Ашем. Мы это говорим все, кто читает Слихот. Проищем про, про, про свои дороги, просмотрим и Нахкора, преследуем их. И вернемся до Творца. Ад Ашем. Ад это наши бодрители поясняют, почему в, этом, в этой фразе, это фраза наших, наших, из наших источников. Ад Ашем. Почему Ад? Потому что ад От слова Эд. Эд это свидетель. Что ты свидетель что творец, что такое, что творец, свидетель, что мы действительно проследили наши дороги и действительно э, приняли какие-то решения, да. Опять же, сдвинулись просто с рельса, не куда-то там в другой город. Вот, и это то, что когда творец видит, так Рамбам поясняет, что когда творец видит, что мы он свидетель тому, что мы сделали искреннее движение души, тогда все, мы себя спасли, это все нормально. Это то, что хочет творец. И тут я хотел рассказать вам такой мидраж, который рассказывает о царе Мидрашем, сокровищница Мидрашев такая есть, о царе Мидрашем. И там приводится мидраш о двух евреях, которые вышли из какого-то города и пошли дорогами. Один еврей был местный, а другой был у него гость. И они пошли по каким-то дорогам. Знаете, тогда когда-то много ходили пешком. Или там, я знаю, там э, каких-то не было вот этих вот связей, как сейчас. И они шли-шли в дороге. И по дороге они встретили э, нищего. Этот нищий был э, слепой. Слепой нищий. И он протянул э, руку. Ну, для милости. Для... И один, который житель этого места, он сразу же дал этому слепому знаком. А второй нет. И тот, который, значит, житель, он сказал своему гостю, дай тоже знаком. Дай ему. А тот сказал и ответил ему так. Я его не знаю. Ты его знаешь. Даешь? А я его не знаю. Я не даю. И они пошли дальше по дороге. Медраж говорит, что в продолжении дороги открылся им ангел смерти. И сказал им, что пришло их время уйти из этого мира. Пришло, вот пришло их время сейчас. Но поскольку, добавил ангел смерти, поскольку вот этот человек дал дзадаку по дороге, а уже как бы должна была прийти его смерть, и он послан за ним, но поскольку он дал дзадаку, то ему дается еще значит, по-моему, мидраш написано, я не, не могу учаться, Медраш написано 50 лет жизни. Дается еще 50 лет жизни, чтобы он еще... Поэтому ангел не может его тронуть. А ты говоришь это другому, вот этому гостю, а ты говоришь, ты должен умереть. И поэтому сейчас я послан за тобой. Отвечает им этот человек, гость который, который должен умереть. Он говорит... Ну, 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 как это может быть? Два человека вышли из одного места, идут себе, хотят прийти в какое-то место, в какое-то другое место. Один дойдет, а второй по дороге умрет. Ну, ты что? Ну, как это может быть? Так сказал ему тот человек. Ну, ну несправедливо. Не а, а ангел ему говорит, э, ну, где-то же приговор. Приговор сверху. Это же так... Э, Видишь, сдака написано ⁇ Заката Цирмимавит ⁇ Закат спасает от смерти. Тот спас себя от смерти, а ты нет? Ничего не сделаешь. Отвечает ему этот человек, так продолжает Мидраш, ⁇ Так я сейчас дам сдаку ⁇ Я даю сейчас, пожалуйста, вот, я сейчас дам сдаку ⁇ Отвечает ему ангел, ⁇ Глупец ты какой ⁇ Ну, корабль, который заранее не заправился горючим и вышел в путь то он уже в середине пути, в середине океана, он обнаружит не горючего. Все, он уже утонет. Э, вовремя дал знаком, э, запас, запас запасся. Не, хорошо. Не дал знаком, ничего не сделаешь. Так ему отвечает э, э, Ангел Сверху. Если так, вот отвечает ему этот человек дай мне несколько минут. Только несколько минут, а потом бери мою жизнь. Я хочу в эти, А что ты... Зачем? Зачем тебе эти несколько минут? Я хочу в эти минуты поблагодарить Творца за все хорошее, что он мне сделал в жизни. И вся этот человек и стала благодарить Творца за все хорошее, что мы сделали. А ты, говорит ему, ангел смерти». Если ты благодарил Творца за все, что тебе сделано в жизни, то тебе добавляется еще несколько лет жизни. И оставил его. Ушел. Не зону да, хлебавший. Значит, э, ангел это посланник Творца. Медраж это не просто так. Медрашим это глубокая вещь. Там заложены глубокие идеи. Не э, просто рассказики. Что мы, что мы видим, во-первых, в этом медраше? Во-первых, какова величайшая сила дзадаки? И что от нас ожидается. И как это важно. И мы уже не первый раз об этом говорим. Что такое дзядака? Он же человек, как сказал, ты его знаешь, ты ему даешь. А я не знаю. Ну, вот и все. -таки. Все просто у него вроде бы, да? Не знаю, не даю. Оказывается, это не так. На небесах смотрят на тебя, ждут. Но больше того, больше того мы видим что есть еще один выход. Оказывается, если человек, несмотря на то, что как бы он чувствует, что все как бы уже все, все потеряно, но он все равно не, э, как это, возмущен судьбой и не говорит, ой, как ужасно, как плохо, а принимает волю Творца и за все благодарит, это величайшая сила. Величайшая сила. И это Мидаш даже нам рассказывает. И отсюда можем, может быть, тоже очень важную, важную мысль понять. Важную мысль понять. А, насколько важно а, опять это связано может, с тем, с чем мы начинали, что мы возводим Творца на престол. Что мы понимаем все от Него. Мы понимаем, что это только Он. И все, что есть, это большое Спасибо и благодарен. И даже какие-то поезда уже уехали у нас по жизни, но всегда можно все вернуть. И вот ангел смерти уже стоит. И так у нас написано. И если, так у нас написано, даже если херов хадаму нахальцы ворожили Адам, льот, яшми арахами, так написано. И даже если э, острый меч уже возложен на шею человека, чтобы он не отчаивался от милосердия, чтобы он знал, что милосердие есть. Только что, опять же, надо это, сделать максимальное движение души, которое возможно в данной ситуации. Беседер. Вот. И это то, что мы здесь видим. Пожалуйста, движение души. Опять же, в этом направлении, о котором мы все время говорим. Еще, еще, еще. Это знать э, Знать, что только творится, управлять миром, больше ничего. Верить, благодарить за все. За все благодарить. И знать, что все, что делается, об этом много говорим. Это только для добра. Даже если в наших глазах это выглядит ужасное зло. И тяжело, и противно, и так далее. Это для нас, только для добра. Да. Трудно понимать иногда, но знать это мы должны и все время как бы себе вот это. Сейчас день э, суда. Мы сейчас можем очень много запрограммировать в нашей голове. Очень много э, вот, э, не, важных, правильных, нужных путей заложить в нашу голову. И потом уже будут э, дополнительные возможности открываться перед нами. Знаете, когда мы идем, идем, идем по дороге и пошли по какой-то правильной тропинке, внезапно вот открываются какие-то другие совсем горизонты. Это все мы проходим это. Это не то, чтобы кто-то один вот это способен на это, а другие нет. Нет. Горизонты открываются всегда. И тут я хотела... Важные, прекрасные горизонты. Тут я хотела, может быть, описать, описать то, что написано в главе Ницавим по этому поводу. Ницавим мы же знаем, и мы сейчас перейдем к главе Ницавим немножко, у нас еще есть время. Э -э вот вы стоите все сегодня перед Господом Богом вашим, Ницавим. Начальники ваших коленок ваших, старейшины ваши, и э надзиратели ваши, все израильтяне, Э, э, молетки мал ваши, жены ваши, пришелец твой, которые среди стана твоего, от текущего дрова твоего до, до черпающую воду твою. А, от текущего дрова твои до черпающего воду твою. Мы видим здесь, наши мудрецы говорят, э, я не буду сейчас, ну, верьте на слово, э, приводят конкретные значит, рассуждения по этому поводу. Это речь не только что мы стоим, они стояли там, вот перед ходом в святую землю, это, это день Ароша Шана, речь Ароша Шана. И Рашик поясняет здесь, поясняет по этому поводу, что смотрите, обратите внимание, перед Творцом все равны. Это у нас здесь градации, вот этот такой, вот этот такой, вот этот здесь, вот этот в этом месте, этот в этом месте. А перед Творцом все равны совершенно. Все мы равны и старейшины, и малолетки, и секущие дрова, и черпающие воду. Градаций там нету. У Творца есть только одно. Он, ему важно, чтобы мы вступили в союз, как написано здесь, чтобы вступить тебе в союз с Господом Богом твоим. Клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой заключает с тобой ныне. Вот, чтобы вступить в союз. Чтобы вступить в союз, Он принимает союз всех. Никаких градаций нет и протекций нету есть только искреннее движение нашего сердца и вот после этого опять же пишется здесь описывается этому шарраббену говорит уже в последний день перед уходом разговаривается с еврейским народом и он говорит чтобы не, чтобы не шли вы за мерзостями других народов и за их кумирами из дерева и камня серебра и золота, которые у них то есть он еще говорит, и не служить божествам тех народов. Много здесь, и это есть корень, который приносящий и ад, и полынь, и так далее. И он говорит, что дальше пишет, если когда этот свехотный договор будет сделан, он благословит э, тебя. Да? А, а, а... А если нет, тогда Творец не простит ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость на него, на этого человека. Это еще немножко, как бы опять же, там э, двойной слой есть понимание, минимум двойной. Я хочу сказать, что мы об этом говорили немножко, что когда царь проходит по улицам, когда царь в городе, то тот, который остается дома и не выбегает навстречу царю, то на него гнев царя идет. Почему? Потому что ты вообще э, не понимаешь, что происходит. Тут царь, ты можешь получить от него э, выделить и зреть его лик, получить от него, э, как это говорится э, по-русски это слово, какие-то блага царские. Можешь у него просить, можешь ему сообразиться к нему, можешь ему сказать, ты, ты только увидеть его, это, это великая почесть. А ты себе подумаешь, я себе дома, мне не нужно никаких ни царей, ничего. Это что, о чем говорит? О равнодушии, о цинизме, о скептическом отношении, об этой, о пассивности, о незнании, непонимании, неверии, во всякие вещи, которые действительно не стоит оставаться в таком состоянии, потому что гнев Творца, он смотрит, а ты не делаешь, никакого движения не сделал. Маленькая, а тебя не требует что-то большое. Как мы говорим по поводу этой, этой истории. нет куда-то другого города город отойти. Сдвинься с рельсов. Чуть-чуть, да. И спасешь свою жизнь. Пойми, что тут это не просто так. Так вот, и там пишется дальше, описывается опять, значит, всякие проклятия опять, бедствия там и все. и так далее. А после всего этого, я не буду считать ее проклятие не нужно, э... сокрытое это Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим, навечно, чтобы исполнять все слова закона этого. Ну, и будут, и дальше. И будут, когда сбудутся на тебе все слова эти. И благословение, и проклятие. Будет благословение, будет проклятие, которое изложил я тебе, но он уже изложил, мы уже читали это, то прими это к сердцу своему среди всех народов, куда забросил тебя Господь, Бог твой. И, и, обратишь, и обратишься ты к Богу, Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его во всем, как заповедует тебе сегодня, сегодня ты и сыны твои, всем сердцем твоим, всей душой твоей. И тогда возвратит Господь Бог из изгнанных твоих, из милосердствия над тобой, и опять соберет я из всех народов, из которых рассел тебя Господь. Хотя бы за заброшенные были э, на краю неба, от, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя. Там дальше написано, потому что не, не на небесах она, а она не на, на земле. И твоим э, это мицвана, э, потому что, э, значит, не на, не на небесах она, а на, э, на, ней, на земле она. И твоим э, ртом, и твоим сердцем ты должен ее произвести. Опять я немножко перепрыгиваю. Я хочу сказать несколько вещей. А что, а, а что это она? Задается вопрос. Что это за митцва такая? Она. И не на небесах она, а, а на земле она. Дело в том, что наши мудрецы говорят, что делали вопрос о, о чуве. А чува? А чува наша чува. Она не на небесах. Мы должны искать ее где-то там. Она не где-то как-то почему-то она там задерживается. Кто-то до нас это может быть должен сделать. Или вообще у нас нет какой возможности. У нас совсем другое там какое-то с небес на нас идет совсем другое что-то. У нас нет возможности делать чуву. Нет ничего подобного. Она не на небесах. Она на небе. На земле здесь. И твоим только твоим э, фиг в э, том веду и мы говорим мы раскаиваемся мы просим, просим про, прощения творца и сердцем принимаем решение это можем это сделать вот это мицо это по поводу этой митцы а по поводу того что сказать когда сбудутся все проклятия благословения и обратишься потом в конце концов и на Тобой творец и твой, все, в конце концов обратит господь бог, бог Твой все проклятия на врагов твоих и на ненавистников твоих которые преследуют тебя а ты будешь опять же слушаться голос, голоса Бог, Господа Бога и будешь исполнять все заповеди Его. Ты и твои дети, и твои внуки и так далее, и так далее, и войдешь в землю. Оказывается, здесь раскрывается картина. Откуда мы идем? Как, каков путь? И куда мы обязательно придем? То есть, э, после всего этого, когда все это сбывается, вот эта вся как бы история, она может быть история всего еврейского народа, а может история каждого из нас, а может быть история всего, что мы вот эти тысячелетия проживаем здесь. И это все сбывается, и мы в это видим. В конце концов, конец он такой. Знаете, есть э, то, что пишет Рамхарь, Ишанагата Ихуд, Ишанагата Кляль. Есть э, поведение Творца с каждым из нас, как бы, личное такое, с каждым из нас, с каким-то вот конкретным де... с событиями. А есть э, Ангагата кляль, общее какое-то вот поведение Творца с миром. То, что это две вещи, которые как бы, они и связаны, и не связаны. С одной стороны, все мы, нас ведет Творец, и с нами все это происходит, как точно, как написано, и благословение и проклятие, мы что-то понимаем, и начинаем возвращаться, и обращаемся, да, а кто-то не обращается, как каждый идет, да. Но, тем не менее, есть вот это вот, путь, который показывает Муша от этого никто не уйдет. Весь народ в конце концов придет туда, куда нужно. После того тысячелетия пройдут. И все это, 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 это общее такое вот движение, которое ведет Творец. И мы сейчас в этом движении находимся, я думаю. Потому что осталось нам пару сот лет до, до конца всей этой, этой, этой как бы, истории. Я думаю, что мы уже много об этом говорили. Всем понятно. И, и уже вот-вот-вот-вот зажигание свечей перед седьмым тысячелетием. Поэтому мы, возвратит Творец, в конце концов, возвращает изгнанных их. Из и снова сердце над тобой, и соберет и так далее, и так далее. И обратит все правопр на врагов, и опять и все будет нормально, и все будет замечательно. Но это все, опять же, это наша перспектива такая. Каждый из нас идет к этой, к этой перспективе, может идти, и, обратит, и если он обратит внимание, он придет к этой перспективе. Никуда он не убежит. Что не произошло, что не произошло с ним, он всегда перед ним открыт путь вот этой, к этой перспективе личная, а есть еще народные перспективы, которые тоже никто никуда не убежит, конкретно написано, мы видим, что эти вещи, которые уже здесь написаны были раньше, если мы, ну не все так, мы перепрыгиваем на наших занятиях. Я думаю, что вы читаете и учите, вы видите, оно взбивается одно к одному, книга потрясающая, книга недаром, книга книг, всем известная всем, всему миру. Но мы уже вот это как бы видим, что даже заброшен на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог, и тогда возьмет тебя. Неважно, куда нас забросили, и что с нами произошло. Да? Приведет тебя, и придет тебя опять в то место, которое, значит, Он <laughs> запланировал нас вести. И мы идем. И поэтому, поэтому еще раз написано, ибо заповедь эта, которая заповедет тебя ныне, не недоступна для тебя, недалека, она, не на небе она, чтобы сказать кто бы зашел для нас на небо и за, достал бы нам ее, и дал бы нам услышать ее, чтобы мы бы исполнили ее, и не заморим она, чтобы так здорово, так романтично написано в торе, да? Это глубокие вещи, красиво написано. Не заморим она, чтобы сказать, кто бы сходил за нас на море и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее, как часто люди говорят, а мы, наверное, ничего над нас не до... Не слышишь? ты уже много почитал, ты понимаешь, а мы еще нет. Вот Кто бы нам принес это? Чепуха. Это все отговорки. Убегание от правды, да? Никуда, некуда. А что? А весьма близко к тебе слово сие. Так, слово это. В устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его. И сразу после этого написано, смотри же, предлагаю тебе сегодня жизнь и добро или смерть и зло там еще много чего и э, а к чему все это? избери же жизнь дабы уже жил ты и потомство твое чтобы любить Господа Бога твоего слушая глаз его и прилепляясь к нему ибо он жизнь твоя и долгота дней твоих и кое прибывать тебе на земле которую клялся Господь Отцам твоим, Аврааму, и Якову, им. Речь не только о земле, речь о всем том наследии, которое э, мы, значит, э, к нему идем и движемся и понимаем. Я думаю, что на сегодня нам достаточно. Э, мы поговорили о, о многих вещах. О правлении Творца, о его путях, откуда мы идем, через что мы проходим. Сейчас, секундочку. И к чему мы идем? В конце концов, никто от нас не убежит. Только надо все это делать. Нам надо сделать немножко. Нам надо сдвигаться с рельсов. Правильно, да? Все.